0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Con esta grabación reanudamos nuestras transmisiones después de una pausa, cuyas causas le van a resultar a usted bastante obvias a lo largo de estos minutos. Esperemos que no sea molesto para usted, pero no podemos seguirnos quedando callados. Hay muchas cosas importantes y buenas que decir muy bien una de las uh, de los deseos más profundos de la colectividad humana es el de descubrir el orden que creemos adivinar en la estructura del mundo nada resulta para muchas personas, más uh, aterrador que imaginar que el universo es un lugar anárquico, sino, sin una organización superior. Nada nos hace sentir más solos, más abandonados, y, y, y estoy hablando de la colectividad humana, que el imaginar que el universo es uh, un accidente continuo. Sí, es un lugar caótico, caótico en el sentido antiguo, no en el sentido matemático moderno. Para los matemáticos el caos es una forma más alta y más compleja de orden. Hemos hablado mucho de eso cuando hemos tocado, perdón. Perdón, la teoría del caos. Cualquier religión cualquier sistema político, etcétera, etcétera, cual, cualquier estructura social, de manera eh, como mínimo implícita, generalmente explícita, asume la existencia de un orden natural para las cosas. Para mucha gente resulta mucho peor no encontrar un lugar en el orden de la colectividad a la que pertenece que el tener un papel intrascendente, cuando menos en apariencia, la realidad es que no existen los espacios, los trabajos intrascendentes, vaya ya deberíamos saberlo a esta altura, pero bueno, para mucha gente resulta más aterrador imaginar que no encuentran lugar en una organización a que el lugar que encuentran les resulte insatisfactorio. Si usted se pone a estudiar la historia de, de, la, de la colectividad humana, verá precisamente esto. Es un patrón continuo. De alguna manera queremos sentirnos conectados con el resto, primero con el resto de la colectividad humana, y luego la colectividad humana quiere sentirse conectada con el universo. Y la hemos buscado por todos lados. No fue sino hasta el desarrollo del pensamiento científico que contamos con una herramienta que nos permite verificar colectivamente cuándo lo que creemos tiene mérito y cuándo es una payasada, pocas palabras. Lo que hemos descubierto no siempre nos gusta, y es por eso que luego los científicos a veces tienen que correr muy pero muy rápido para que no los alcancen las personas que descubren que los trabajos científicos revelan que lo que ellos creían o ellas creían que era obvio, bueno y correcto resulta ser completamente falso. Sucede especialmente en cuestiones relacionadas con religión, pero también con cuestiones relacionadas con estructura social. El caso es que a lo largo de su breve historia, la ciencia ha ido descubriendo por muchos caminos diferentes Distintos aspectos de lo que parece ser una estructura profundamente armoniosa, ordenada y al mismo tiempo caótica, impredecible, cambiante. Y de alguna manera nosotros formamos parte de toda esa estructura. Hemos descubierto, por ejemplo... <coughs> como cómo el proceso evolutivo puede producir cantidades aparentemente interminables de nuevas formas de vida, que a veces parecen absolutamente incompatibles entre sí, una flor y un rinoceronte, pero cuando las vemos con suficiente paciencia, en forma suficientemente sistemática y a la distancia correcta, resultan ser más parecidas que diferentes claro está, el ver de cerca una flor es fácil ver de cerca el rinoceronte, ese es otro rollo pero bueno el caso es que cuando contemplamos los frutos del conocimiento científico empezamos a encontrar nuevas formas de organización nuevas formas de orden en la naturaleza que no sospechábamos eh, el caso de la teoría de la evolución es un muy buen ejemplo. Encontramos que las aparentemente interminables formas del mundo de la vida son a final de cuentas consecuencias del, eh, de un proceso que es uniforme para todos los seres vivos. Y cuando ent entendemos eso podemos aprender a descubrir la uniformidad que hay detrás de la variabilidad. Podemos tomar genes de flor y ponérselos a, un ponérselos a un rinoceronte y viceversa. Y de hecho en la naturaleza ese tipo de brincos de genes de una especie a otra pasan de manera natural. Lo hemos mencionado muchas veces, lo que se llama la transferencia horizontal de genes. Parece que los virus podrían estar involucrados y hay otros mecanismos que empezamos a, a, a atisbar en estos últimos años. O sea, somos más similares que diferentes. Pero eso no lo pudimos descubrir sino hasta que <coughs> involucramos al pensamiento científico. Es cuando nos dimos cuenta de las casi infinitas similitudes que existen entre una flor y un rinoceronte y empezamos a ver las diferencias de aspecto como cosas relativamente secundarias, como consecuencia <coughs> de las reglas formales, que gobiernan el comportamiento de la genética, que apenas estamos empezando a descubrir. Y ya le estamos metiendo mano. De todas las estructuras que adivinamos en cualquiera de los seres vivos de, de nuestro planeta, con mucho los sistemas nerviosos son los que más llaman la atención. Los sistemas nerviosos permiten un comportamiento extraordinariamente complejo. Un sistema nervioso suficientemente desarrollado puede entenderse a sí mismo. Es algo realmente inesperado y extraordinario. El estudio del funcionamiento del sistema nervioso se ha convertido, por lo mismo, en uno de los grandes temas de, la, de las ciencias de la vida. Y desde luego existe una relación cada vez más estrecha entre las ciencias de la vida y las ciencias de la información. Es cada vez más claro que en términos generales el comportamiento de un cerebro es hasta cierto punto equiparable al comportamiento de una computadora electrónica clásica, al punto de que con una computadora clásica, por ejemplo la máquina que está usted utilizando para reproducir este audio, usted puede echar a andar programas enormes, de gran sofisticación que pueden imitar con gran éxito aunque con ciertos límites el comportamiento del cerebro los famosos sistemas de inteligencia artificial en particular las redes neuronales de aprendizaje profundo y conste que dije imitar, pronto vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial ya verá en, en, en qué va el rollo, pero bueno ¿por qué estamos hablando de esto? de, de eh, qué nota vamos a hacer, a hacer referencia. Hay una revista que se llama Cerebral Cortex, la corteza cerebral. Esta revista, al igual que muchas otras en el mundo de la ciencia, nace como consecuencia del crecimiento de una compañía editorial. Inicialmente las revistas científicas formales eran un puñado y eh, no publicaban muchos trabajos eh, 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 en, 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 cada, en, en cada publicación, en cada, en, en cada tomo. Las revistas como Nature o Science, que existen desde hace más de 50 años, pues a lo mejor salían en algunos casos una vez al mes y eran revistas que pues, sí eran vistas por un grupo muy pequeño de personas y la discusión que producían los artículos no era muy nutrida. No cuando, cuando menos en relación a lo que sucede en la actualidad. Pasa el tiempo, empiezan a crecer las editoriales, empieza a crecer el número de personas que se dedican a hacer ciencia, empieza a crecer el número de buenos artículos que merecen ser publicados. Recuerde que el ritmo de desarrollo de la ciencia está directamente relacionado con el ritmo de publicación de artículos científicos. Cada artículo revela un pequeño aspecto de la realidad. Y mientras más pequeños aspectos de la realidad podamos revelar, es más fácil llenar los huecos que quedan. Mientras más trabajos científicos se publican sobre cualquier tema, el que usted quiera, paleontología, es más fácil que a los investigadores eh, eh, que están en activo se les ocurra alguna explicación verificable para algún fenómeno de la evolución de la vida para el cual no teníamos. Ni idea en el pasado es decir, mientras más claves tenemos para resolver un acertijo y esto vale para un juego de mesa o para hacer ciencia, mejor las claves para resolver el acertijo de la naturaleza son los trabajos científicos que revelan pequeños huequitos pequeños pedacitos de realidad en la medida en la que se publican muchos trabajos al mes en esa medida el ritmo de avance de la ciencia crece. Bueno, por este y por otros motivos, muchas editoriales han crecido. Apoyadas ahora con el Internet pueden publicar sus trabajos por vía electrónica con un gasto eh, eh, sustancialmente menor al que implica producir revistas impresas y esto ha acelerado mucho el desarrollo de la ciencia. Hay una revista que depende de la... De, de la editorial de una universidad muy bien conocida que es la Universidad de Oxford esta revista se llama Corteza Cerebral, Cerebral Cortex publica trabajos de frontera buenísimos y entre ellos está este que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso tiene que ver con las neurociencias tiene que ver con biomatemáticas y tiene que ver con biocomputación que son otras disciplinas muy relacionadas entre sí, pero son distinguibles. Una cosa es biomatemáticas, otra cosa es biocomputación. En este trabajo, los autores eh, exploran la forma en la que están interconectadas las neuronas en varios grupos de organismos que tenemos un sistema nervioso avanzado. Tiene tiempo, no mucho, que gracias a las técnicas modernas, es posible hacer un mapa, aunque sea algo tosco, de la distribución de las neuronas en el cerebro de distintos organismos. Antes, el hacer un mapa de la distribución de las neuronas en un rincón pequeño del cerebro podría ser el trabajo de una vida, no solamente para un investigador, sino también para todo su equipo. El desarrollo de nuevas técnicas permite ahora hacer, en meses, lo que antes habría tomado décadas realizar. Y de manera... Y además, gracias a las técnicas de la computación moderna, las nuevas técnicas editoriales, etcétera, etcétera, es posible presentar esos, esos resultados de una manera mucho más clara. Un ejemplo de esto lo que ha pasado con el genoma. El obtener la lista de genes completa de un bichito de este tamañito, de un gusanito, el Cenorhabditis elegans, tomó una buena cantidad de tiempo. El obtener la primera lista genómica razonablemente completa promedio del ser humano tomó un par de décadas, y eh, utilizando las técnicas más avanzadas de su época, etcétera, etcétera. En la actualidad ese trabajo, con la colectividad conectada por Internet que hay en el mundo y con los equipos no modernos, podría realizarse en menos de un año. Es El ritmo con el que se pueden hacer este tipo de trabajos que sirven para explorar grandes... que generan grandes cantidades de información, está creciendo rápidamente. Entre otras eh, cosas, hay trabajos que permiten hacer mapas de la distribución de las neuronas en un cerebro. Y hay trabajos en progreso que permiten establecer qué neurona está conectada con qué otra neurona. Esto todavía no lo podemos hacer con la soltura que quisiéramos y con el detalle que uno quisiera, pero... Eh, eh, estas técnicas están evolucionando muy rápidamente bueno el caso es que estos eh, cuando alguien hace una investigación que le toma pues, algunos años y hace un mapa de la distribución del cerebro de un bicho por ejemplo de un cierto simio la publica en internet El internet es una verdadera bendición para la ciencia cualquier otro científico interesado en el tema sin moverse de su casa o de su gabinete o lo que sea puede conectarse por internet con esa fuente de información y utilizar esos datos para hacer algún trabajo de investigación. Esto fue lo que hicieron estos científicos. Tomaron nueve fuentes diferentes existentes en el internet que describen la distribución de neuronas en eh, eh, ratones, macacos, eh, mandriles seres humanos y otros bichos. En total estudiaron nueve fuentes con datos provenientes de siete especies. Obviamente en el caso del ser humano hubo más de una fuente porque no hay un solo trabajo que pueda describir, aunque sea de manera esquemática, cómo están conectadas las neuronas del cerebro. La cantidad de neuronas que tenemos en nuestro cerebro es verdaderamente enloquecedora. Y lo triste del asunto, como llegó a decir in, implícitamente Einstein en su momento, es que la mayoría de la gente cuando se muere su cerebro lo tiene sin usar. Eh, Einstein le pidieron que donara su cerebro, lo hizo por cierto. Eh, le dijo a las personas que, que iban a tomarlo al, al momento de su muerte, pues, ¿saben qué? Lo único que van a encontrar pues, es que está usado. Pero bueno, llévenselo si quieren. Por cierto, se perdió un tiempo el cerebro de Einstein y luego apareció por allí. Bueno, toda una historia la del cerebro de Einstein. Se parece eh, un poco al eh, un vago paralelo con la macabra historia de la cabeza de Pancho Villa. Pero bueno, es otra historia. <risa> ya decía yo que faltaba la tosecita. Bueno, seguimos. El caso es que estos investigadores se pusieron a estudiar la distribución de las neuronas en el cerebro. Desde luego no fueron haciéndolo neurona por neurona, porque to <coughs> Tod todavía no tenemos esos datos. Tenemos una idea de en qué zonas hay más neuronas por centímetro cúbico y más o menos cómo están conectadas. Es decir, cada neurona más o menos con cuántas otras neuronas está conectada. Ese tipo de datos sí los tenemos. Cuántas neuronas por centímetro cúbico y eh, cada neurona está conectada con tantas otras neuronas a su alrededor en promedio bueno, utilizando estos datos estos investigadores aplicaron técnicas estadísticas avanzadas la, las matemáticas eh, están compuestas por muchas disciplinas diferentes, así como en el mundo de la biología tiene usted la zoología, la botánica <coughs> la bioquímica <coughs> y todo esto en el mundo de las matemáticas tiene usted varias disciplinas bien claras <coughs> y cada una de ellas apasionante. Por ejemplo, tiene usted a, eh, la topología algebraica, tiene usted la teoría de números, el cálculo diferencial e integral, desde luego, eh, en, en, las, lo que se llama matemáticas discretas, eh, matrices numéricas y este tipo de cosas. Una de las disciplinas más deliciosas y más complejas que hay en el mundo de las matemáticas, de las más densas, es la estadística. La estadística es una herramienta que, entre otras cosas, permite encontrar patrones escondidos en grandes masas de números. Si usted toma a un grupo muy grande de personas, por ejemplo, todos los habitantes de la Ciudad de México, y le pide a cada uno de ellos que eh, se, se tome su altura, que se mida, pues, y que le mande el dato a usted. acaba usted con un mar de datos verdaderamente enloquecedor. Y a primera vista, esos datos no dicen nada. Si empieza usted a leer los datos, según le llegan, pues verá que algunos son, eh, corresponden a personas muy altas, otras personas muy chaparritas. Pero no puede sacar conclusiones útiles al respecto. Ahora, si usted empieza a aplicar las técnicas más básicas de la estadística, puede obtener lo primero que hace es puede usted hacer una gráfica que le diga a usted cuántas personas de un metro sesenta, de un metro sesenta y uno, un metro sesenta y dos, un metro sesenta y tres, etcétera, etcétera, encuentra usted en ese mar de datos. Usted tiene ese mar de datos metido en una computadora, construye un programa de cómputo relativamente sencillo que se va a echar el trabajo de leer uno por uno todos esos millones de datos. Y va a hacer una gráfica que al final de cuentas le diga a usted en la Ciudad de México cuántas personas hay que miran un metro cuarenta, un metro cuarenta y uno, un metro cuarenta y dos, y así se va hasta los dos metros treinta centímetros, por inventarme algo. Usted encontrará que a pesar de lo extraordinariamente caótica que es la Ciudad de México, a pesar de la mezcla étnica tan rica que hay en la Ciudad de México, porque tenemos mezclas de todas las etnias del país, y agrégale usted a las mezclas étnicas con personas provenientes de distintas partes del mundo. La Ciudad de México ha tenido inmigración española, rusa, china, libanesa, etcétera, 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 y cada quien trae sus genes y cada quien trae lo suyo de alto o de chaparro. Pocas palabras. <risa> A pesar de esa mezcla que parece generar un desorden aún mayor en los datos que obtiene usted en la Ciudad de México, si usted hace esta gráfica, verá que la gráfica tiene una forma sorprendentemente suave. Como de una montaña que tiene los bordes muy suaves y la, y, 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 y la cumbre también. Es una línea continua muy suavecita que tiene forma como de campana. A esto los expertos en estadística le llaman la distribución normal. <coughs> y si tiene usted datos <coughs> que representados de esta manera tienen una distribución normal, puede usted empe empezar a aplicarle herramientas que pueden ser de gran utilidad. Por ejemplo, el promedio, la mediana, la moda y la desviación estándar. La desviación estándar puede ser de gran utilidad para los fabricantes de ropa, para darse una idea de en qué proporción tienen que construir ropa para personas de tal altura o de tal otra altura. No van a producir la misma cantidad de camisas para personas de 2 metros que para personas de un metro 40, o para personas de un metro 60. Si usted tiene datos buenos, si son procesados con buenas herramientas estadísticas y saca las conclusiones correctas, que ese es uno de los trucos que hay con la estadística, entonces puede usted construir una fábrica de ropa que de manera casi asegurada va a lograr vender prácticamente toda su producción sin problemas porque va a encontrar la cantidad apropiada de clientela para cada prenda que produzca. Hemos producido pocas piezas para personas de dos metros, sí, pero es que no ibas a vender más que las 10 que vendiste, o cien o las que sean. Si usted tiene este tipo de herramientas, puede empezar a darle orden a ese caos. Y hay desde luego técnicas estadísticas súper avanzadas. Y de hecho, esas... <coughs> técnicas estadísticas super avanzadas que permiten detectar patrones ultra complejos en mares de datos que son especialmente complicados, es de donde sale lo que ahora llamamos inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial no entienden lo que están diciendo. ChatGPT no sabe lo que está diciendo. ChatGPT simplemente calcula que, cuál es la secuencia de palabras en un idioma o en otro que podría responder mejor a lo que se le está pidiendo. Cuéntame un cuento que hable de pastillas de menta, ratones de computadora y tazas de café. El sistema calcula en forma estadística cuál es la, la distribución de palabras que con mayor probabilidad va a resultar coherente y atractiva para la persona que las lee. ChatGPT no entiende las palabras, pero hace cálculos estadísticos muy avanzados, que parecen casi mágicos. Bueno, estos investigadores utilizaron una técnica estadística avanzada para estudiar la distribución de neuronas en los sistemas nerviosos de organismos muy avanzados. Varios simios diferentes, <coughs> entre ellos los que poblamos la Ciudad de México por ejemplo, y lo que encontró es que la forma en la que se distribuyen las neuronas en la parte exterior del tejido neural, es la parte exterior de nuestro cerebro, independientemente que se trate de un cerebro de simio, pequeño o grande, o de un ser humano, y de qué ser humano se trate, la distribución de esas neuronas, sigue un cierto orden. En el ejemplo anterior, el de, el de las estaturas, si usted hace una gráfica de las estaturas en la Ciudad de México, verá una curva en forma de campana. La parte más alta de esa campana representa la estatura más común en la Ciudad de México. Si usted hace una gráfica de la distribución de las neuronas en ciertas regiones del cerebro independientemente del organismo que se trate siempre y cuando tenga un sistema nervioso encuentra una distribución que parece como una campana como la que le mencioné pero el lado izquierdo de la campana está achaparrado como si le hubieran rebanado un pedazo esta figura geométrica que se forma en estas circunstancias aparece en, eh, muy frecuentemente cuando está usted haciendo análisis matemáticos de datos que tienen características muy peculiares. Ahorita le voy a mencionar algunas. A esta, esta gráfica que representa la distribución de las neuronas en el, en el cerebro de muchos organismos con cerebros avanzados, se le conoce como distribución logaritmo normal o distribución lognormal, L-O-G, como logaritmo normal. Si usted estudie, por ejemplo, la distribución de la población a lo largo de la superficie de un país, va a encontrar que la gráfica es así. Va a encontrar unos pocos lugares donde la población es muy grande. Del caso de nuestro país, va a encontrar usted las grandes manchas urbanas de México, de la Ciudad de México con todo lo que tiene alrededor la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Monterrey y va a encontrar un número cada vez mayor de lugares pequeños. La cantidad total de pueblos chiquitos es muy grande. La cantidad total de ciudades grandes es muy pequeña. Si usted hace una gráfica en la que va usted a poner cuántas ciudades grandes ciudades intermedias, ciudades pequeñas, pueblos grandes, pueblos intermedios y pueblos pequeños tiene, va a encontrar una distribución log normal. El número total de ciudades grandes que tiene es muy pequeño. Si usted empieza a, a hacer el estudio de cómo está distribuida la población, en, de qué tamaño son las unidades poblacionales en, en un país, va a encontrar... <coughs> <coughs> Perdón. un pico especialmente alto entre las poblaciones especialmente pequeñas, hasta un cierto límite. Si usted busca poblaciones que sean más pequeñas de un cierto límite, le va a costar trabajo encontrarlas. No es posible mantener una colectividad funcional si tiene usted muy pocas personas. Simplemente no hay suficientes servicios para que la gente de un pueblo muy pequeño pueda apoyarse entre sí o para que pueda esperar recibir los apoyos que necesita del exterior. El caso es que si usted hace una gráfica de la distribución de, se, del número de centros poblacionales de distintos tamaños, no le va a salir una campanita simétrica como la que le mencioné antes, sino que le va a salir una campanita a la que se le cayó la patita izquierda. El, el, el chipotito alto de la campanita lo encuentra usted ...del lado izquierdo de la gráfica... ...y, y, y, y el, el lado derecho de la gráfica... ...tiene una forma que se va suavizando poco a poco... ...hacia la derecha, se va haciendo cada vez más pequeño... ...más pequeño, más pequeño el valor. Tenemos, gracias al trabajo de los expertos en estadística... ...un entendimiento razonablemente claro... ...de lo que esto nos dice físicamente... ...sobre las neuronas. Tiene que ver, entre otras cosas de um, ...con la conectividad entre neuronas. La conectividad entre neuronas aumenta al disminuir la densidad de neuronas en el tejido. En algunos puntos del cerebro la cantidad de neuronas por centímetro cúbico es sustancialmente menor... ...pero la, la cantidad de conexiones que hay entre cualquiera de esas neuronas y sus vecinas es sustancialmente mayor... Todavía no sabemos exactamente cómo interpretar esto, pero hay, un, hay varias claves que nos ayudan a, a entenderlo. Una de ellas es que lo que parece ser fundamental para el funcionamiento de las funciones superiores del cerebro, el pensar y sentir, por ejemplo, tiene que ver más con la conectividad entre neuronas que con el número de neuronas que están involucradas. Obviamente no puede usted pensar o sentir con tres neuronas, aunque hay algunos que parecen intentarlo, sobre todo aquello de pensar, pero, <risa> y sentir también, vaya cavernícolas. Pero bueno, el caso es que eh, si tiene usted una cantidad relativamente pequeña de neuronas en ciertas regiones del cerebro, pero esas neuronas están altamente interconectadas, su papel en el funcionamiento de, las, de los aspectos más importantes o más, avanzados superiores del sistema nervioso, parece que es especialmente importante. Este trabajo, en pocas palabras, empieza a abrir el camino para empezar a entender exactamente cómo es que el cerebro puede autoorganizarse al punto de cre de creer poder crear algo, como una de las sinfonías de Beethoven, como uno de los mejores cuadros de Picasso, o como una de las mejores novelas de su autor preferido, o autora, según el caso. De alguna manera, este sistema, esta técnica está abriendo el camino para entender la forma en la que el cerebro procesa información. Y esto podemos tratar de replicarlo de una manera más avanzada en los sistemas de cómputo que estamos construyendo ahora. En la actualidad los sistemas de inteligencia artificial que ya espantan por su capacidad para sustituir el trabajo promedio de muchas personas, esos sistemas de inteligencia artificial tienen un modo de operar muy primario. Probablemente la forma de conseguir que estos sistemas de inteligencia artificial se hagan mucho más sofisticados es cambiando la forma en la que las neuronas simuladas en estos sistemas están interconectadas. Aparentemente, en las partes del cerebro en donde ocurren muchas de las funciones más elevadas, como nuestra capacidad para pensar y para autocontemplarnos, esas capacidades parece que están relacionadas únicamente con la forma en la que están interconectadas las neuronas, no con alguna otra calidad que tengan. Esas neuronas son funcionalmente iguales a las que hay en cualquier otra parte del cerebro. Entonces nuestra capacidad para pensar no depende tanto del hardware, sino de software, de la interconectividad entre los elementos del cerebro. Y eso podemos empezar a replicarlo en los sistemas de cómputo modernos. Este trabajo está abriendo la puerta para entender de manera más profunda el funcionamiento del cerebro, y una de las muchas consecuencias podría ser la creación de nuevas técnicas para emular ese comportamiento en sistemas electrónicos. Se abre el camino para la creación de computadoras cuyas cualidades parezcan cada vez más y más humanas hasta el punto en el que no podamos distinguir la diferencia entre unos y otros. Y las consecuencias buenas o malas que eso pueda tener, quedan abiertas. A lo mejor algunas de esas consecuencias podrían ser bastante buenas. Por cierto, otro día podemos discutirlo. Recuerde que eventualmente si queremos colonizar no solamente el sistema solar sino más allá, van a tener que ocurrir cambios fundamentales en nuestra estructura biológica. No sabemos todavía si el futuro de la, de la especie humana y de sus descendientes será para los organismos hechos de células o los organismos hechos de sistemas electrónicos. Es todo un super tema para la ciencia ficción con el que ya nos estamos confrontando al día de hoy, porque cada vez empieza a parecer más claro que en lugar de fabricar cerebros biológicos por la técnica clásica, que es bastante sabrosa, podríamos acabar desarrollando sistemas Electro cerebros electrónicos mucho más capaces que los que tenemos en este momento ustedes y nosotros, pero que a final de cuentas serían nuestros descendientes intelectuales y emocionales, es uno de los, de los grandes temas que se abren como consecuencia de este trabajo, probablemente el futuro evolutivo de la condición humana se encuentre en dejar atrás al carbono y adoptar al silicio o a cualquier otro elemento químico que sirva para construir circuitos electrónicos. Es una de muchas posibilidades. Que le digo, hasta hace poco era pura, puro rollo de ciencia ficción, pero ya, ya estamos empezando a sentirlo en la punta de los dedos. Por otro lado, esta tecnología podría ayudar a entender mejor cuándo ocurren problemas de conectividad en el cerebro. Muchos de los problemas más severos que pueden destruir de una manera más completa nuestro gusto por la vida, parece que tienen que ver únicamente con un mal software, en pocas palabras. Muchos casos de depresión y ansiedad, por ejemplo, y de comportamiento antisocial excesivo, y hay muchas formas de, 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 de esto, podrían tener que ver con un mal funcionamiento de la interconectividad entre neuronas. Y eso significa que gracias a esta tecnología podríamos entenderlos y corregirlos. Finalmente, este trabajo logra resolver, cuando menos en parte, uno de los anhelos más viejos de la colectividad humana. A lo largo de la historia de la humanidad, en más de una ocasión, hemos llegado a percibir a nuestro entorno y a la naturaleza como un lugar caótico, irracional, Gracias al trabajo de estos investigadores, estamos revelando de nuevo lo que la ciencia viene enseñándonos desde hace algún tiempo. Que el universo es un lugar profundamente ordenado. Y que la forma más profunda y completa de ese orden se expresa en nuestra propia naturaleza. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon. El explicador Enrique Ganem y en PayPal, el por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El explicador sitio oficial y en SoundCloud como El explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter @enrique-ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial el explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.